0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». «Бизнес-серфинг» создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот аудиокурс посвящен управлению персоналом и затрагивает темы от подбора кандидата до увольнения, рассказывает консультант МБМ Наталья Циркова. В этом выпуске наш спикер подведет итоги по теме управления персоналом и даст рекомендации по всем этапам жизненного цикла сотрудника. Подбор, адаптация, мотивация, развитие обучения и увольнение сотрудника. В рамках этого цикла подкастов мы проложили весь путь, всю жизнь сотрудников компании от момента, когда он выбрал вашу компанию, направил резюме вашу компанию, откликнулся на открытую позицию до его увольнения. Было много информации, предлагаю ее немного подытожить. Первое. Начать адаптацию до приема на работу. Следует помнить о культуре коммуникации, о правилах, которые я говорила при проведении первичных собеседований, когда вы приняли решение принять этого сотрудника на работу, как облегчить ему путь и при этом сэкономить себе время, не забывая про адаптацию на период испытательного срока, как ему и себе помочь в первые дни. Эти все правила помогут действительно облегчить путь сотрудника и получить тот результат, которого вы ожидаете, это скорейшую производительность данного сотрудника, 100% процентов. Производительность. Пожалуйста, в рамках этой адаптации и вообще в рамках всего жизненного цикла сотрудников не забывайте про поддержку руководителей. Они на то и руководители, не потому что они суперэксперты в этой области, а сотрудник нет. Руководитель – это не только человек, который обладает чуть большей экспертизой, возможно, или навыками управления, но и такими софтовыми навыками, которые помогают выжить сотруднику, поддержка, объяснить, где ошибка и так далее. Опять же, это поможет вам, Ваши вашей коммуникации с сотрудником могут вам оценивать его экспертность, видеть, куда он движется, а ему будет видна ваша поддержка. Он будет понимать, что он всегда может обратиться за той же экспертной информацией. Не забываем про развитие карьерных возможностей. Вы можете предоставлять своим сотрудникам возможности для профессионального роста, включая тоже обучение и развитие, тренинги, программы стажировки. Давайте понять сотрудникам, что вы заинтересованы в развитии их экспертизы, что вы их замечаете. Важно создать вот эти условия, для продвижения по карьерной лестнице внутри Обычно это вообще отдельная тема, отдельный процесс Я считаю, и как многие сотрудники управления персоналом Что карьерный рост возможен даже в самых маленьких компаниях Проще сохранить и увеличить текущую компетенцию, чем привнести новую Хотя иногда бывает, что как раз той самой новой крови не хватает Потому что ну, нет у текущих сотрудников другого видения Бывает это такое, да Но карьерные возможности никто не исключал для текущих сотрудников одним из этапов удержания является оплата труда, но именно стимулирующая оплата труда, то есть не заработная плата а стимулирующие условия труда. Это премии, бонусы, о которых мы говорили. Компании могут предоставлять своим сотрудникам, ну, по возможности, конкурентную оплату, либо бонусы за высокие показатели работы, либо какие-то еще другие финансовые стимулы, которые в очередной раз помогут удержать, ну, во-первых, самых продуктивных сотрудников, ключевых, о чем мы тоже говорили, важность ключевых сотрудников. Создание приятной атмосферы, своевременная обратная связь, создание командного духа, признание и поощрение, и еще много, много-много-много разных плюшек, которые на самом деле, ну, для вас, уважаемые работодатели, не затратны. Надо всего лишь прислушаться к дыханию своего коллектива для того, чтобы он дали, дышал ровно вместе с вами и выдавал нужный-нужный продукт. То есть несложно сделать комнату отдыха на том же производстве или даже это сфера услуг, салон красоты, где сотрудник может просто переключиться и выдохнуть. Место для перерыва. Или же, возможно, гибкий график, пойти навстречу для сохранения с своего ключевого сотрудника. Своевременная обратная связь. Очень важно проводить эти тета а теты которые, ну, в первую очередь, вам помогут прозондировать ту самую почву, видеть, где тонкий лед, для того, чтобы вовремя предпринять какие-то меры. Командный дух, ну, мне кажется, все, что я сейчас перечисляю, оно и, и создает командный дух. Но я считаю, что отдельно командный дух, он идет как раз от головы руководителя. Вот как руководитель задаст это направление, так оно и будет. Если руководитель объяснит, что мы семья, мы поддерживаем друг друга, мы работаем эффективно, потому что мы единая команда. Признание и поощрение очередной такой инструмент в мотивации. Вы можете признавать своих сотрудников за их достижения, вы их можете просто благодарить, как в рамках компании, так и по возможностям, конечно, оплачивать, предположим, своим экспертам какие-то статьи в журналах. Ну, то есть они готовят материалы, и вы оплачиваете возможность развить его личный бренд, или же выступить где-то публично, всячески оказываете поддержку в развитии их профессиональных или даже личных интересов. Это это признание и поощрение. Не забывайте говорить спасибо, не забывайте адекватно оценивать уровень вложения сотрудников. Есть различные факторы для удержания персонала. Компании могут создавать условия для разнообразия в своих командах. Например, та самая ротация. Вы можете дать сотруднику посмотреть, как кроссфункциональная команда работает. Или у вас филиалы, направить его для обучения или для передачи опыта в соседний филиал. Это создает некое разнообразие Команд, такое некое социальное участие. Не забывайте про аналитику, анализ процессов, которые вы ведете, и их постоянное совершенствование. Не всегда это требует каких-то затрат. Вы просто анализируете, как вот вы ввели вот эту вот систему или вы сейчас ввели вот этот вот процесс, как он на них действует. И корректируйте. Это не означает, что надо от этого отказываться, если нет какого-то выхлопа. Возможно, надо просто скорректировать какой-то процесс, усовершенствовать какой-то процесс. Но, естественно, не забывайте про совершенствование каких-то прикладных вещей. То есть чайник не на плите, например, а электрический чайник, возможность разогреть пищу в комнате отдыха, в микроволновке. Это все, вот, все важно. Вот поверьте, вода камень точит. Про оптимальную оплату труда я не буду сейчас говорить, я об этом говорила многократно. Важно отслеживать, важно это делать честно, важно это делать эффективно. Ну, баланс между работой и личной жизнью. Очень часто... Мне кажется, это повсеместно везде, в каждой компании обсуждается. Не надо бояться гибких графиков. Не надо бояться удаленных форматов работы. Ну, как-то же сотрудники работали эффективно, а многие, кстати, повысили свою эффективность. Если вы этого не заметили, возможно, вы просто не проанализировали. Вы просто мониторите эту тему, анализируйте, пробуйте частично, возможно, вводить этот метод. Если вы понимаете, что есть сотрудники, которые не требуют очного присутствия, пробуйте. Это, это сэкономит даже эргономично место в вашем офисе. Дышать будет легче. Ну и многие другие моменты про хорошие отношения внутри коллектива, которые тоже зачастую за... Зависит именно от подхода руководителю к этому, как он внедряет эту политику, какие, экологичные увольнения? про что я говорю, это вообще повсеместно только задача руководства, социальная ответственность и многие-многие, наверное, другие факторы, которые в общей сложности мы проговорили и, опять же, интуитивно понятны каждому. Подытожить я хочу, наверное, простым правилом для руководителей. Важно понимать, что качество на каждом этапе жизненного цикла сотрудника влияет на его мотивацию, а значит продуктивность и эффективность, а значит на достижение целей. Компании, которые понимают это, вот это золотое правило, создают условия для поддержки сотрудников на каждом этапе, действительно всегда добиваются высокой продуктивности от своей команды, поддерживают их, сотрудники вовлекаются в любые новые процессы и на нужном уровне квалификации ее исполняют. Все всегда будут выигрыша. Спасибо, что были с МБМ. До встречи!